0: Mir geht es heute vor allem um die Warnung, dass es mit dem liberalen Verfassungsstaat, den uns das Grundgesetz vorschreibt, nicht vereinbar ist, solche Instrumente gegen eine Klimabewegung einzusetzen, die mit friedlichem Protest am öffentlichen Meinungskampf über die richtige Klimapolitik teilnimmt. Das kriminalisiert Menschen, die ihre Grundrechte auf Meinungs- und Versammlungsfreiheit wahrnehmen, um auf erhebliche klimapolitische Missstände hinzuweisen.
1: Das war Philipp Schönberger, Jurist und Referent bei der Umweltrechtsorganisation Green Legal Impact. Und damit herzlich willkommen zum Klima Update, dem Nachrichtenpodcast von Klimareporter und der Taz. Ich bin Katharina Schubkowski, ich bin Redakteurin der Taz und spreche heute mit Sandra Kirchner vom Online-Magazin Klimareporter. Hi Sandra. Hallo. Wir sprechen hier wie jeden Donnerstag über die drei Klimanews der Woche. Und das sind heute der Klimazoll der EU, die Razzien gegen UnterstützerInnen von Fridays for Future und der Klimaschutzappell des Papstes. Zuerst gucken wir auf die Razzien. Die fanden zwar schon im Mai statt und richteten sich gegen die letzte Generation, aber in dieser Woche ist bekannt geworden, dass auch Unterstützerinnen von Fridays for Future davon betroffen sind. Vielleicht erinnert ihr euch, im Mai hatte das Amtsgericht München bundesweite Hausdurchsuchungen gegen Mitglieder der letzten Generation in Auftrag gegeben, weil die Münchner Staatsanwaltschaft die letzte Generation für eine kriminelle Vereinigung hält. Anders als andere Staatsanwaltschaften wie zum Beispiel die Berliner Staatsanwaltschaft, die diesen Anfangsverdacht
0: nicht teilt. Ja, und diese Woche kam raus, dass zwei der damals durchsuchten Adressen gar nicht in Zusammenhang mit der letzten Generation standen, mhm. sondern in Zusammenhang mit Fridays for Future. Und zwar waren das die Räume der Medien- und Grafikagentur Citrusblau in Berlin. Und außerdem auch die Privatwohnung eines Bühnentechnikers, der bei den Demos und Klimastreiks regelmäßig Bühnentechnik für Fridays for Future liefert. Auf diese Adressen kamen die bayerischen ErmittlerInnen, indem sie versucht haben, die Finanzen der letzten Generation zu durchleuchten. Sie sind dabei auf einen Zahlungsanbieter gestoßen, der Elinor Treuhand heißt und umsonst Gruppenkonten, zum Beispiel für Schulklassen, anbietet. Und Fridays for Future und die letzte Generation nutzen diesen Zahlungsanbieter offenbar auch. Ja, und bei diesem Zahlungsdienst fanden die ErmittlerInnen mehrere größere Überweisungen vom gleichen Konto, unter anderem eine mit dem Betreff Klimastreik München, was ihnen offenbar verdächtig bis kriminell erschien. Ja, das gleiche Konto, das diese Transaktion im Auftrag gegeben hatte, hatte auch jeweils eine größere Überweisung an die Medienagentur Citrus Blau und an den Bühnentechniker in Auftrag gegeben. Und das war der Grund für die Staatsanwaltschaft, dort die Räume zu durchsuchen.
1: Ja, und was haben Sie denn da gefunden? Also da wurden jetzt keine Ergebnisse präsentiert, wie es sonst manchmal passiert nach Durchsuchungen, zum Beispiel bei Reichsbürgern oder bei Großkriminellen. Aber ja, logisch, was will man da auch finden? Also, ähm, ja, bei dem einen haben sie vermutlich Bühnentechnik gefunden, bei dem anderen wahrscheinlich irgendwie Computer mit Grafik, Design und Werbeinhalten. Ähm, darüber wurde jetzt nicht weiter geredet, aber was die Ermittlerinnen laut Fridays for Future beschlagnahmt haben, sind 5000 Adressen von Menschen, die über die Homepage von Fridays for Future Sticker und anderes Mobi-Material für diesen Klimastreik bestellt haben. Solche Bestellungen auf der Homepage von Fridays for Future sind dann anscheinend direkt ähm, auf die Seite der Agentur Citrus Blau weitergeleitet worden und so landeten eben die Adressen von tausenden Privatpersonen dort die eigentlich nichts weiter mit Fridays for Future zu tun hatten, außer dass sie eben Sticker dort geordert haben. Und diese Adressen liegen jetzt eben bei der Staatsanwaltschaft München, was Fridays for Future, wie ich sagen würde, zu Recht kritisiert.
0: Ja, Luisa Neubauer nannte das bei einer Pressekonferenz am Mittwoch einen demokratiefeindlichen Angriff auf die Zivilgesellschaft, den man sonst eher aus autoritären Staaten kenne. Ja, und der Jurist und Vertreter des Vereins Green Legal Impact, Peter Schönberger, ordnete das Vorgehen in einem generellen Trend ein, dass nämlich das staatliche Auftreten gegenüber der Klimabewegung sich verschärft. Schönberger sagt, Politik, Verwaltung und Strafverfolgungsbehörden begegnen der Bewegung zunehmend mit Repressionen, indem sie einerseits die Gesetze verschärfen und andererseits bestehende Gesetze verstärkt zur Anwendung bringen. Also zum Beispiel, indem der im Polizeigesetz geregelte Präventivgewahrsam, der eigentlich der Abwehr von Terrorismus dient, gegen KlimaaktivistInnen genutzt wird. Oder eben auch § Paragraph 129 des Strafgesetzbuchs, der Vorwurf einer kriminellen Vereinigung, der sich gegen organisierte Kriminalität richtet, wird ja neuerdings auch gegen die Klimabewegung angewendet.
1: Ja, was da auch noch in die Aufzählung der Faktoren gehört, an denen man das immer repressivere Auftreten des Staates gegenüber der Klimabewegung sehen kann und was Schönberger auch genannt hat, sind Schmerzgriffe, unter denen Polizisten immer häufiger Aktivistinnen der letzten Generation wegtragen. Also zumindest ist das immer häufiger dokumentiert. Oder zum Beispiel auch Versammlungsverbote, mit denen Behörden und Gerichte versuchen, Straßenblockaden entgegenzutreten. Also die Einschränkung des Grundrechts, der Versammlungsfreiheit und der freien Meinungsäußerung. Ja, und da kann man, glaube ich, festhalten, die AktivistInnen haben Recht, wenn sie sagen, dass der Staat immer härter gegen ihr zivilgesellschaftliches Engagement vorgeht, denn nichts anderes als zivilgesellschaftliches Engagement ist es, wenn man sich mit Methoden wie Klimastreiks, Demos und ich würde auch sagen Straßenblockaden zählen auch dazu, für die Zukunft aller Menschen und das Überleben des Planeten einsetzt. Und nicht zuletzt setzen sich die Aktivistinnen ja auch für die Einhaltung geltenden Rechts ein, wie eben dem Klimaschutzgesetz und dem Pariser Abkommen.
0: Ja, Fridays for Future haben jetzt auch Beschwerde eingelegt gegen das Vorgehen der Staatsanwaltschaft, gegen die Durchsuchung und Beschlagnahmung der Adressen. Und darüber muss jetzt das Amtsgericht München entscheiden. Wir kommen zu unserem nächsten Thema seit dieser Woche. Seit dem 1. Oktober läuft eine Testphase für den europäischen Klimazoll. So wird er genannt. Offiziell heißt der Mechanismus CO2-Grenzausgleichssystem oder Carbon Border Adjustment Mechanism, kurz CBAM. Die Idee ist, außerhalb der EU produzierte emissionsintensive Güter sollen den gleichen CO2-Preis bekommen wie in der EU hergestellte Güter. Da geht es zum Beispiel um Zement, Eisen, Stahl oder Aluminium, die in der Herstellung sehr viel CO2 verursachen. Und in der EU gibt es ja seit 2005 äh, den CO2-Preis in Form des europäischen Emissionshandels und energieintensive Unternehmen zahlen für ihren CO2-Ausstoß, indem sie eben CO2-Verschmutzungsrechte, diese sogenannten Emissionszertifikate, kaufen. Ja, oft bekommen sie diese Zertifikate bislang von den Regierungen auch noch umsonst zugeteilt. Und dann funktioniert an der Stelle der Klimaschutz natürlich nicht. Aber grundsätzlich gibt es diesen Preis per käuflichem Zertifikat. Der war jahrelang wirklich lächerlich niedrig bei 5 Euro pro Tonne CO2. Das hat sich aber mittlerweile mehr als verzehnfacht und liegt Stand heute bei 68 Euro pro Tonne. Tendenz steigend.
1: Und nun gibt es die Sorge, dass zum Beispiel Stahl- oder Zementverarbeitende Betriebe, anstatt die teuren Zertifikate zu kaufen, den Stahl oder Zement einfach von außerhalb der EU importieren. Also in Ländern, die keinen CO2-Preis erheben und ihn dort eben dann sehr viel billiger bekommen. Oder dass die Betriebe gleich ganz ins Ausland abwandern, um dort günstig zu produzieren und die Produkte dann in die EU zu verkaufen. Dem möchte man mit einem Zoll begegnen, also jetzt eben mit diesem grünen oder Klimazoll. Das ist jetzt aber, wie gesagt, erstmal eine Testphase. Das heißt, die EU kassiert diesen Zoll noch gar nicht. Aber die Unternehmen, die die energieintensiven Güter importieren, müssen erfassen und dokumentieren, wie viel sie dann, wenn die Testphase ab 2026 vorbei ist, zahlen müssen. Also vereinfacht gesagt bedeutet das, für jede importierte Schraube müssen sie dann den anfallenden Klimazoll dokumentieren. Das finden die Unternehmen natürlich nicht so gut. Es bedeutet ja auch einiges an Arbeit. Auch andere Länder meckern. China, Indien, die USA und andere haben sich beschwert. Dabei sind noch gar nicht alle Güter betroffen. Erstmal gilt die Erfassung nur für Zement, Eisen, Stahl, Aluminium, Düngemittel, Wasserstoff und Strom. Gut, das ist natürlich für die betroffenen Unternehmen im Zweifel dann alles, was sie produzieren oder verarbeiten. Aber es soll ja einen Effekt geben und natürlich macht das auch Arbeit. Ähm, ja, nochmal zum Effekt. Äh, natürlich ist das CBAM keine reine Klimaschutzmaßnahme, sondern auch eine Wirtschaftsmaßnahme, die die EU- eigene Industrie vor billigerer Konkurrenz schützen soll.
0: Wie hoch wird denn der Zoll überhaupt sein? Also ab 2026 zahlen Importeure erstmal 10 Prozent des CO2-Tonnenpreises, der zu dem Zeitpunkt in der EU gilt. Und wie gesagt, er steigt. Jedes Jahr kommen dann weitere 10 Prozentpunkte hinzu, sodass quasi dann zehn Jahre später, also ab 2036, der CO2-Preis gleich teuer ist. Egal, ob man eine Tonne Zement aus dem EU-Ausland importiert oder ob man sie dann in der EU kaufen würde. Und weil ich vorhin schon über die geschenkten CO2-Zertifikate gesprochen habe, das soll auch nicht ewig so bleiben, sondern die kostenlose Zuteilung der CO2-Zertifikate soll parallel zur Erhöhung des Klimazolls reduziert werden. Denn der Zweck der Maßnahme ist ja der gleiche. Mit den geschenkten Zertifikaten wollen die Staaten ihre Unternehmen im Inland und in der EU halten. Aber wenn es den Zoll gibt, dann würde es ihnen ja auch nichts mehr bringen, abzuwandern.
1: Zum Schluss gucken wir nach Rom bzw. auf den Vatikan. Der Papst hat in dieser Woche eine neue Mahnung zum Klimawandel veröffentlicht. In einem 20-seitigen Schreiben mit dem Titel Laudate Deum, also es heißt auf Deutsch Lobt Gott, ruft Franziskus zum Kampf gegen die Erderwärmung auf. Und das ist insofern erstaunlich, weil der Papst als Vorsteher der katholischen Kirche jetzt nicht dafür bekannt ist, sich umfangreich zu klimawissenschaftlichen oder überhaupt wissenschaftlichen Tatsachen zu äußern. Sein Business ist ja eher die Sphäre gegenüber der Wissenschaft, also des Glaubens und der Religion. In dem Schreiben adressiert Franziskus jetzt alle Menschen guten Willens, hat aber auch Worte für Klimawandelskeptiker oder Leugner innerhalb der Kirche.
0: Ja, wir wollen uns das Schreiben mal genauer anschauen. Es besteht aus sechs Kapiteln. Im ersten Kapitel beschreibt der Papst die globale Klimakrise und da heißt es, dass wir momentan, Zitat, eine ungewöhnliche Beschleunigung der Erwärmung erleben. Ja, dass die Temperaturen in nie dagewesener Geschwindigkeit steigen und dass eben mit dem Anstieg der Temperaturen auch die Intensität und die Häufigkeit von Hitzewellen, starken Regenfällen und Überschwemmungen zunehmen. Ja, und der Papst warnt, dass es Personen gibt, die diese Beobachtungen kleinreden oder ins Lächerliche ziehen wollen, auch innerhalb der katholischen Kirche. Im nächsten Kapitel beschreibt der Papst dann, dass ähm, ja, künstliche Intelligenz oder auch technische Neuerungen die Vorstellung entstehen lassen, dass die Fähigkeiten und die Möglichkeiten der Menschen grenzenlos seien. Das bezeichnet er als technokratisches Paradigma. Und das Problem daran ist aus seiner Sicht, dass es halt eine harmonische Beziehung zwischen Mensch und Umwelt stört, in der der Mensch die Umwelt nicht ausbeutet. Und im dritten Kapitel beschäftigt er sich dann mit der internationalen Politik, die aus seiner Sicht sich in einer Krise befindet. Die derzeitigen Institutionen würden die Rechte der Stärksten wahren und sich nicht um die Rechte aller kümmern. Der Multilateralismus müsse deshalb neu gestaltet werden.
1: Anschließend kritisiert Papst Franziskus die internationalen Klimakonferenzen. Die getroffenen Vereinbarungen führten bislang nur zu einem geringen Maß an praktischer Umsetzung, weil keine geeigneten Mechanismen zur Kontrolle und zur Bestrafung bei Zuwiderhandlung eingerichtet wurden. Das bemängelt der Papst. Anschließend richtet er sein Augenmerk auf die bevorstehende Klimakonferenz, die COP28, die im Dezember in den Vereinigten Arabischen Emiraten in Dubai stattfinden soll, also in einem Land, das Öl und Gas im großen Stil exportiert und auch nur den Ausstieg aus fossilen Emissionen, aber nicht aus fossilen Brennstoffen propagiert. Die Klimakonferenz müsse zu einer deutlichen Beschleunigung der Energiewende mit wirksamen Verpflichtungen führen, sagt er, die einer dauerhaften Überwachung unterliegen. Dann könnte die Konferenz ein Wendepunkt sein. Und er appelliert an die Mächtigen, dass ein Eingreifen dringend und notwendig ist.
0: Im letzten Kapitel fordert Franziskus KatholikInnen und AnhängerInnen anderer Glaubensrichtungen auf, ihren Lebensstil zu überdenken. Es braucht eine umfassende Veränderung des unverantwortlichen Lebensstils, der mit dem westlichen Modell verbunden ist. Es ist nicht das erste Mal, dass sich Papst Franziskus zum Klimawandel äußert. Vor acht Jahren hatte er mit seiner Umweltenzyklika Laudato Si' die Lebensweise der Menschheit als selbstmörderisch bezeichnet. Ja, nie zuvor habe die Menschheit die Umwelt derart schlecht behandelt wie im 18. und 19. Jahrhundert. Zuspruch bekam der Papst von Christiana Figueres, die ehemalige Klimachefin der Vereinten Nationen, die maßgeblich daran beteiligt war, dass das Pariser Klimaabkommen zustande kam. Der Papst erinnere uns daran, die drei menschlichen Sprachen, Kopf, Herz und Hände, zu nutzen, um die Natur und die Schwächsten unserer Gesellschaft zu schützen. Auch Kirchenvertreter in Deutschland äußerten ihre Zustimmung. Georg Betzing, der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, bezeichnete das Schreiben als eindringlichen klimapolitischen Weckruf, den der Papst sehr bewusst vor der nächsten Klimakonferenz gesetzt habe. Der Papst rufe zu einem bürgerschaftlichen Engagement auf, das die Politik herausfordere, tätig zu werden. Aber auch die katholische Kirche müsse noch viel konkreter werden in Klimaschutzmaßnahmen und bei der energetischen Kehrtwende in der Kirche, sagte Betzing weiter.
1: Also was folgt da jetzt draus? jetzt erstmal nichts. Der Papst hat ja in diesem Themenbereich natürlich keinerlei Handlungsmacht, außer dass er natürlich die Emission des Vatikanstaats zu verantworten hat. Wie es um die steht oder ob sein Papa Mobil mit E-Antrieb fährt, weiß ich jetzt nicht. Aber wenn seine Appelle vielleicht ein paar Leute erreichen, die sich sonst gar nicht mit dem Thema befassen oder vielleicht sogar auf der Seite der Klimawandel Leugnerinnen stehen, und das sind ja zum Beispiel in US-amerikanischen Glaubensgemeinschaften vielleicht gar nicht so wenige, dann ist ja unter Umständen schon ein bisschen was gewonnen. Damit sind wir für heute am Ende der Folge. Schön, dass ihr dabei wart. Abonniert uns gerne in eurer Podcast-App und lasst uns eine Bewertung da oder schreibt uns gerne an klima-update@klimareporter.de, wenn ihr uns direkt was mitteilen wollt.
0: Und danke auch an Friederike Benjes, Cornelia Jamm und Gottfried Bittel, die uns dieser Woche mit einer Spende unterstützt haben. Und besonders vielen Dank auch an Moritz Heiber und Steffen Jüstel, die das Klima-Update jeden Monat mit einer Spende fördern.
1: Danke auch von mir und ciao. Tschüss.